0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und heute habe ich hier im Interview die liebe Sandra Lotz eingeladen. Sie ist Business Coach und ja, liebe Sandra, ich freue mich einfach, dass du heute hier bist bei mir im Interview und dass wir über ganz, ganz tolle Themen heute sprechen. (lacht) Schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Nadine, für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich bei dir, bei euch sein darf und ja, freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Bevor wir jetzt anfangen und ich dir ein paar ja, spannende äh, Fragen stelle, würde ich dich einfach mal bitten, dich vorzustellen und ähm, ja vielleicht auch zu erzählen, wie du Business Coach, wie du dazu kamst, wie du es überhaupt geworden bist. Denn das finde ich ganz besonders spannend, ähm, Ja, deine Geschichte auch.
1: Ja, das, das ähm, ich glaube, das ist auch immer eine Reise für alle von uns. Insofern erzähle ich das gerne. Ja, mache ich gern. Also ähm, ich bin Business Mindset Coach. Ich in dieser Aufgabe, Menschen dabei herauszufinden, was sie richtig gut können, was auch etwas wirklich schon ihr ganzes Leben lang ist und das an, ans Tageslicht bringt. Und ähm In den allermeisten Fällen wird daraus ein eigenes Business, eine Selbstständigkeit und ähm, ja, man kann es Herzensbusiness, Traumbusiness nennen, das ist im Grunde total wurscht. Ähm, Mir geht es wirklich darum, ähm, ja, dass wirklich wir alle unserem inneren Ruf folgen, dass wir wirklich das tun, wofür wir bestimmt sind und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass das keine Worthülsen sind, sondern dass das wirklich etwas ist, was uns langfristig nicht nur glücklicher macht und uns auch innerlich erfüllt, sondern was auch dieser Welt letztendlich besser tut, wenn wir alle dem folgen, wofür wir wirklich gedacht sind und uns nicht irgendwelchen Begrenzungen und Beschränkungen und so weiter hingeben.
0: Das ist so toll.
1: (lacht) Und warum habe ich mich dafür entschieden, das zu tun? Mein eigener Weg war ähm, ganz, ganz tolle geprägt von Begrenzungen und Beschränkungen, und zwar in allererster Linie die, die in meinem Kopf waren. Wir sind ja so also unterwegs und erzählen, ja, so also die Gesellschaft und man muss so und so machen und so weiter und so fort. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, muss man eigentlich ziemlich wenig. Ähm, also wenn man es ein bisschen makaber ausdrücken würde, könnte man sagen, das Einzige, was wir müssen, ist irgendwann mal zu sterben. Ne? Also ansonsten sind ganz, ganz viele Dinge von denen, die wir glauben zu müssen, sind einfach in unserem Kopf drin und halten uns einfach auch davon ab, wirklich ähm, ja, glücklich und zufrieden zu sein. Und dadurch, dass wir den, die meiste Zeit des Tages ja arbeiten, ist natürlich ein großer Faktor für Unzufriedenheit auch der Job. Und ich glaube, gerade so in der VA-Welt oder bei mir in der Coaching-Welt sozusagen sind haben die meisten das auch erlebt für sich, dass sie Probleme und Themen hatten in, in der Festanstellung oder gar, gar nicht gut reingepasst haben. Und ähm, ich hatte diese Probleme halt auch und habe sie auch nicht richtig in meiner Festanstellung lösen können und ähm, habe mich deswegen auch entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm, möchte deswegen auch andere mit also nachholen sozusagen, weil ich weiß, dass viele von uns in dem Moment, wo sie noch in der Festanstellung hängen, über viele Jahre auch wirklich unglücklich sind und sich verbiegen müssen und gar nicht wirklich das ausleben können, was in ihnen drinsteckt und das möchte ich ändern. Hm.
0: Ja, das ist echt toll. Also so ein wichtiges Thema auch, ja. Und auch gerade jetzt mit der neuen, mit den neuen Generationen, die sich ja viel mehr auch mit diesen Themen auseinandersetzen, ne? Als jetzt die, die älteren Generationen, sage ich mal, mein Papa, meine Mama, die waren einfach, ach, die haben einfach einen Job gemacht, um Geld zu verdienen, aber die haben jetzt gar nicht noch weiter gedacht, ob sie der, der, der Job auch wirklich erfüllt.
1: Stimmt, das war letztendlich, ähm, vor vielen Jahren war das überhaupt noch gar kein Thema, aber da hatten die Menschen auch alle einen festen Platz. Da war klar, das klassische Modell ist, ähm, ja zu heiraten, Kinder zu bekommen, ein Haus zu bauen. Und ähm, das war über viele Jahrzehnte das, das Modell, wie wir auch gelebt haben. Es gab immer Menschen, die auch ausgebrochen sind, aber Gängig war eher das und ähm, wir haben aber seit einigen Jahren die Tendenz dass, oder auch die Möglichkeiten, dass wir alles machen dürfen. Wir dürfen in anderen Ländern wohnen, andere Jobs machen, gar nicht arbeiten, extrem viel arbeiten. Wir können Vorstand in einer AG werden oder Aussteiger. Ähm, man kann heiraten, es lassen, man kann homosexuell sein oder, oder heterosexuell. Also es, wir haben einfach eine unheimliche Bandbreite und Vielfalt an Lebensentscheidungen zu treffen. Und wenn dann dieses klassische Modell von Heirat, Kinder, Haus in Deutschland an dem Ort, wo man auch geboren wurde oder in der Nähe, nicht mehr greift und plötzlich diese Vielfalt an Entscheidungen hochkommt, dann ist man ja auch mal latent überfordert. Und auf der einen Seite ist es unser Wunsch, von uns allen glücklich zu sein, sich wohlzufühlen in seinem Leben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch... ähm, eine Hürde, diese ganzen Entscheidungen zu treffen und sich vielleicht auch davon abzulösen, wenn man tief in sich drin spürt, nicht dieses Hochzeit-Kind-Auto äh, und so weiter-Thema für sich so äh, zu wählen. Ja, und deswegen ähm, ist es halt, ja, auf der einen Seite ist es jetzt schön, dass wir das dürfen, dass wir dieses Privileg auch haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch überfordern Und ich glaube, da braucht es einfach öfter mal auch Hilfestellung. Und dadurch ergeben sich auch neue Jobmodelle, wie sozusagen mein Job ja auch äh, gekennzeichnet ist, um die Menschen dann zu begleiten und diese ganzen vielen Fragen und Themen, die sich da öffnen, auch zu lösen und hm. ja, wieder Klarheit ins Leben zu bekommen.
0: Hm. So, so wichtig in der, in der heutigen Zeit. Ich meine, bei diesen... Bei diesen ganzen Möglichkeiten, die es gibt, ist es ja auch wirklich ähm, ja dann auch wirklich eine Herausforderung, wiederum seinen Weg zu finden. Um, also ich kannte das von mir. Ich, ich war immer in, in der Schule, habe ich mich immer gefühlt wie die Einzige, die nicht wusste, was sie werden will.
1: <lacht>
0: und, schon mal so <lacht> <lacht> und alle wussten es aber und ich stand da, ich, so, ich weiß es einfach nicht, ja und es hat sich noch ein paar Jahre hingezogen und ähm, bis heute würde ich sagen, ich sehe da immer, dass der Weg noch weitergeht und man auch gar nicht die, den Job meistens macht, den man also dass man den Job meistens nicht für die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen wird, ähm, weil sich ja auch ähm, gerade jetzt in der neuen Zeit das alles so rasant ändert, mhm. ähm, die ganze Technologie, das, also alles. Ja, da gibt es ja Jobbezeichnungen, die gab es vor drei Jahren noch nicht. Und das ist schon, schon irre, was da so entsteht. Was sind denn bei dir so die, die Themen, die du so am meisten, ähm, wo es die meisten Herausforderungen sind bei denen?
1: Also ich begleite im Wesentlichen im Moment ähm, zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe oder die, die eine ja, Gruppe von Menschen, die zu mir kommen, sind noch in der Festanstellung oder in irgendeiner Form Teilzeit tätig und wollen, sich wirklich, wollen wirklich ihr Herzensbusiness finden und ähm, wirklich nicht sich mit irgendwas selbstständig machen, sondern sich mit dem ähm, in Verbindung bringen, was wirklich aus ihnen rauskommen will sozusagen. Und die zweite Gruppe von Menschen, das sind in der Regel Frauen auch halt auch viel, die schon selbstständig sind, die aber merken, dass sie mit dem mit der normalen Selbstständigkeit du musst Online-Business machen, du musst Online-Marketing und so weiter und so fort auch nicht so richtig zurechtkommen und eher auch einen individuellen Weg brauchen. Das heißt, die Herausforderungen, vor denen alle meiner Kunden stehen, sind in beiden Gruppen auch gleiche, weil es sind alles Menschen und das hast du eben so schön schon umschrieben, ohne es wahrscheinlich zu wissen, die auch dieses Thema hatten, ich weiß gar nicht, was ich werden will, ich fühle mich vielleicht auch irgendwie anders als die anderen, weil ich irgendwo ähm, eben es nicht so genau weiß, weil ich vielleicht so komische Ideen in meinem Kopf habe, so wie du, du bist ähm, ja umgezogen und zwar auch ein bisschen weiter weg, ne? also hast auch mhm. eher einen möglichen Weg, bist du da gegangen oder einen nicht ganz herkömmlichen ganz sozusagen und ähm, all diese Menschen die
0: sich in
1: sich ähm, Ich ich spüre, da ist irgendwie was, aber eigentlich traue ich mich nicht, dem Ganzen zu folgen, weil ich schon ahne, dass ich mich gegen etwas stellen muss, was ja normal ist sozusagen. Mhm. sind diese Herausforderungen vor allem, zu sich selbst zu stehen. Also sich selbst zuzuhören, sich selbst ernst zu nehmen und sich zu erlauben, dem zu folgen. Und wenn es heißt, ich nach Marokko bist du, glaube ich, ne?
0: Äh, nee, Ägypten. <lacht> Ägypten, aber ähnlich.
1: Also wenn es bedeutet, ich ziehe nach Ägypten oder ich lebe bewusst ohne Partner oder ich bin alleinerziehend oder ich mache fünf Jobs, weil es mir Spaß macht oder ich schmeiße eine hammergeile Angestelltenkarriere hin für nichts, in Anführungsstrichen, nur um meinem Herzen zu folgen. Also es stehen ja große Entscheidungen an für für uns, die diesem Ruf ja auch folgen. Und da ist die Herausforderung wirklich überhaupt erstmal diesen Ruf wahrzunehmen und ähm, zu fühlen, was man eigentlich will, auch sich wieder mit seinem Herzen, seiner Intuition, seinem Bauchgefühl auch zu verbinden und dann sich zu trauen, den Mut zu haben und das wirklich durchzuziehen und auch weiter durchzuziehen, auch wenn die ersten Monate nach Vollzeitselbstständigkeit meistens auch kein Zuckerschlecken sind und man ja irgendwo mhm. auch immer seine Herausforderungen und hat. Das ist eigentlich das, was auch beide Gruppen oder alle meiner, also alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, auch eint. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, weil wir ja viele Jahrzehnte lang gelernt haben, uns ein Stück weit auch anzupassen. Weil wir fun- man funktioniert ja auch erstmal, wir sind ja alles gesellige, wie sagt man, wir sind Herdentiere sozusagen, die Menschen. Und wir wollen uns ja auch nicht gegen unsere Herde stellen, sondern eigentlich mitlaufen und auch anerkannt werden. Und dann seine, seine, eigene, seine eigene Stimme wieder zu hören und herauszufinden, das bin ja ich. Und ich bin ja eben nicht diejenige, die in meinem Fall die Bankerkarriere macht, sondern eigentlich eine ganz andere Frau, das braucht erst mal ein bisschen.
0: Das ist so so toll, wie du das erzählst. Ich hätte dich einfach mal damals schon gebraucht, (lacht) als ich nicht wusste, wie es bei mir weitergeht. Und einfach mal jemand, der sagt, hey, das ist total okay, auch einen anderen Weg einzuschlagen. Genau, es ähm,
1: ist total okay und es ist auch tatsächlich deine Aufgabe, weil hm. den Weg wir können auch nicht alle machen.
0: Da gibt es ganz viele
1: Menschen, die können das auch nicht. Und deswegen ist es eigentlich im Nachhinein betrachtet gut, dass du so ein bisschen gestruggelt hast, in, auch in der Schulzeit. Oh Gott, hm, was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Bei mir ja auch. Ich hatte auch keine Ahnung, hatte auch ganz verschiedene Ideen in mir ähm, und habe mich auch in allererster Linie immer ein bisschen anders gefühlt als die anderen. Mhm. Und heute weiß ich, dass ist das Zeichen dafür, dass... Ähm, dass es unsere Aufgabe ist, auch ein bisschen anders zu sein und auch über diese Themen zu sprechen, diesen Podcast zu machen, sich auch auf eine Bühne zu stellen und darüber zu sprechen, die Menschen mitzunehmen auf dieser Reise. Aber das weiß man ja als 18-jährige Abiturientin nicht. Ne?
0: Das noch nicht, nein. Ja, wir haben ja auch wirklich, also VAs, Sie sind äh, mittlerweile auch sehr jung zum Teil, wenn Sie starten, also viele starten tatsächlich schon äh, neben dem Studium auch. Also gibt es jetzt mehr und mehr VAs, aber auch äh, Frauen, die bereits älter sind, was ich auch sehr spannend finde. Also auch ähm, ja, älter ist auch immer relativ, ne? Ich sage jetzt einfach mal 50 plus, ähm, die wirklich als VA starten und ich finde es auch ganz toll, dass sie eben ja in diesem diesem Weg einschlagen, weil sie eben vorher nicht zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben und für sie das eine Alternative ist zu ihrem Job, den sie eben vorher hatten. Ähm, wie, wie stehst du denn so allgemein zu den virtuellen Assistenten? Du arbeitest ja auch mit welchen zusammen, ne? Ja, ich liebe sie. <lacht> das musst du jetzt ja sagen.
1: Nein, 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 nein Das ist wirklich so. <lacht> nee, im Ernst, also ich bin als Unternehmerin und auch ähm, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden bin ich wirklich der allerfestesten Überzeugung, dass wir uns alle auf unsere Stärken fokussieren dürfen. Und wie in der, äh, wie ACE sagen ja gerne, ich ähm, ja, ich, ich sorge dafür, dass ich den Rücken frei halte und sowas, ne? Und dieses Rückenfreiheiten oder aber auch Dinge zu tun, die ich in meinem Business nicht nicht so gut tun kann oder wofür mir vielleicht nicht nur die Zeit fehlt, sondern auch die Muße, mich um den Detailkram und so weiter zu kümmern, das ist so, so wichtig, da ähm, verantwortungsvolle Leute mit an Bord zu haben, die letztendlich ja auch meiner Vision folgen, nur halt in einer anderen Rolle. Ich bin halt diejenige in meinem Unternehmen, die vorne steht, die die Strategie macht, die mit den Kunden spricht und natürlich auch die Begleitung macht und so weiter. Ähm, aber ich bin nicht diejenige, die einen Blogtext äh, formatiert oder Bildchen schneidet oder ähm, andere Dinge in dem Bereich tut. Und das ist eine unheimliche Entlastung und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ich muss gar nicht vorne stehen. Ich möchte einfach helfen, ich möchte das tun, wo ich Lust zu habe und manche freuen sich, Excel-Listen zu bearbeiten. Ich hasse Excel. <lacht> also wäre wirklich, es, es bringt auch nichts. Es ist immer so, wenn ich eine Excel-Liste mal anfange, weil ab und zu habe ich auch dieses Ding so, ach, naja, du kannst es ja eigentlich doch. Ich meine, ich habe ja auch 16 Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet. (lacht) Könnte theoretisch auch VA. Dann versuche ich eine Excel-Liste aufzustellen und dann kriege ich sie zurück mit dem Hinweis, ich habe sie mal komplett neu gemacht. Oh. Also, das, alles aus. Nein, das ist vollkommen, vollkommen okay. Also, jeder sollte das tun, wo er gut drin ist. Und ich bin tatsächlich nicht besonders gut in diesen Excel- und Technikgeschichten. Es reicht, um das Business zu führen und auch ein paar Sachen selbst zu machen. Aber ansonsten können es andere weitaus besser. Und ähm, ich bin wahrscheinlich besser darin, Interviews zu führen oder auch äh, zu sprechen, diese Strategien zu haben, Visionen zu entwickeln, mit den Kunden zu arbeiten. Und deswegen sollte ich mich darauf konzentrieren. Und es gilt für uns alle.
0: Ja, ja, das ist und das toll, dass du dich deine Stärken ja. kennst. Und, genau, äh, genau. Und du bist natürlich so eine Traumkundin dann, ja, wenn du sagst, so, Mensch, die können das auch besser wie ich und ich möchte es abgeben und ich konzentriere mich darauf und ja, da, sonst haben die echt ja gar keinen Job, ja.
1: Das, das sollen sie unbedingt soll einen unbedingten Job haben und das ist äh, für mich <lacht> auch wirklich dieses feste Gefühl von Team und die dürfen auch mitsprechen und auch mir Feedback geben und alles, das müssen sie auch. Ja. Ähm, also, ganz toll, wenn da auch, jemand man auch Verantwortung übernimmt, also wenn es wirklich, ich meine, er ist da immer so ein bisschen vom Begriff her so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ne? also ist es ja auch so, wenn man sonst an eine klassische Assistenz für einen Geschäftsführer oder sowas denkt in einem größeren Unternehmen, dann macht diese Assistenz auch mehr als Sekretärinnen Aufgaben. Deswegen spricht man ja auch nicht mehr von Sekretärinnen oder Sekretär. Und ähm, das Aufgabengebiet ist ja sehr, sehr vielfältig. Und äh, jeder liebt es, wenn da wirklich Eigenständigkeit ist, wenn Verantwortung übernommen wird, wenn jemand auch über den Tellerrand blickt, auch Schnittstellen wahrgenommen werden, auch wenn es mehrere VAs sind, da viel auch wenn die untereinander sprechen. Was soll ich mich denn da immer einschalten? Ich verstehe doch eh, Irgendwann über die bei den Details nichts mehr. Und das ist auch ein Tipp an die an, an jeder, der im Bereich oder als VA arbeiten möchte. Schreibt da bitte nicht hin, ich kann Social Media und Buchhaltung und äh, Korrespondenz und Terminmanagement und und und, sondern fokussiert euch auf das, was wirklich, das es wohl richtig Bock zu habt. Und die allerwenigsten sind von der Persönlichkeit so, dass sie wirklich Social Media mit allen Anforderungen total beherrschen und dann gleichzeitig auch noch total gerne Excel-Buchhaltung und Terminmanagement machen, was eigentlich zwei vollkommen unterschiedliche Aufgabenbereiche sind. Ne? Mhm. Und viele sind aber am Anfang so drauf, dass sie sagen, so gefühlt, ich kann alles. Und es ist wie im Coaching. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache nur Business-Coaching, würde nicht klar sagen können, mit wem ich dann am ehesten arbeite und was ich genau da tue, dann verwässert das einfach. Ne? Wir sprechen ja sonst von dem Begriff Positionierung. Und ähm, das finde ich für VAs halt auch ähm, spannend, sich da auch wirklich einzugestehen, manche Sachen möchte ich vielleicht auch gar nicht so gerne. Oder auch zu sehen, hm, okay, für die Ex habe ich eine Viertelstunde gebraucht, für Social Media 30 Minuten oder so. Ähm, obwohl es eigentlich hätte auch gleich lang dauern dürfen, was ja auch ein Indiz dafür ist, dass man es eigentlich nicht so dass es eigentlich so von der Hand geht. Und auch wirklich ehrlich mit sich selbst. Und genau, das dient dem Kunden, lieber zu sagen, ich mache das und das und das besonders gut, und ähm, anderes vielleicht einfach nicht so gut oder nicht so gerne.
0: Ja, Ja. also würdest du also quasi immer dann auch wirklich eine VA suchen für eine bestimmte Richtung? Du würdest jetzt nicht sagen, ich suche eine VA für das und das und das und das, sondern ich suche eine VA für den Bereich und ich suche jemanden für den Bereich. Also magst du das gerne unterteilen eher?
1: Ähm, Ja, das hängt, glaube ich, ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Also wenn man... ähm als Coach, Berater, Trainer oder Experte arbeitet und sich vielleicht das erste Mal eine VA sucht, dann ähm, fängt man mal mit irgendwas an. Und in der Regel sourcet man ja das zuerst aus, was man entweder nicht kann oder wirklich nicht mag. Ähm, Oder wo einfach sehr viel Zeit reingeht, die man für andere Dinge bräuchte. Und damit fängt man an und dann sucht man sich auch die VA für diese Aufgabe. Und dann kann es natürlich sein, dass das Aufgabengebiet wächst und dann... Darf man irgendwann feststellen, hm, jetzt habe ich da eine VA, der habe ich vielleicht alles gegeben. Und ich finde, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zeichnet auch aus, da auch kritisch mit sich selbst zu sein oder auch wirklich zu reflektieren, zu sagen, okay, jetzt habe ich da diese Person, die macht das super, ähm, aber ähm, das und das entspricht ihr am meisten oder auch das Feedback zu bekommen von dieser Person, du Sandra, das und das mag mag ich am allerliebsten. Also ich habe zum Beispiel jemanden in meinem Team, sie sagt, wenn du sagst, bitte schreib die E-Mail mal vor, dann mache ich das. Aber ich brauche dafür länger und ähm, ich mache es nicht besonders gerne. Dann habe ich ihr versprochen, pass auf, ich werde das anders aufstellen. Ähm, Aber im Mhm. Moment ist meine Bitte, dass du es machst, weil sonst kann es gerade keiner machen, weil ich kann es auch nicht machen in bestimmten Bereichen. Mhm. Und ähm, das finde ich eine ganz wichtige und ehrliche Kommunikation, die für beide Seiten wichtig ist für mich, dass ich nicht sage, huch, was jetzt ihr denn da rum? Das dauert ja alles so lange, ne, wenn es einfach nicht ihr Ding ist. Ähm, und deswegen würde ich dann wirklich auch eher, ähm, ja, wenn das Team größer wird, ich arbeite aktuell mit vier äh, Leuten zusammen, die sind jetzt nicht alle Vollzeit da oder so. Es ne? sind zum Teil kleine Aufgabenpakete, aber auch größere. Und ähm, ja, das wirklich dann auch so ein bisschen nach danach zu verteilen, wo sind die Stärken, aber auch, was kann man gut in Funktionen untergliedern. man In einem Unternehmen, wenn es größer werden würde, würde man ja auch sagen, es gibt eine Marketingabteilung, es gibt eine Finanzenabteilung, es gibt ein, weiß ich nicht, ne, ein Controlling oder so. Und auch so ein bisschen in diesen Funktionen zu denken. Und ähm, man muss nicht alles Ausgliedern hat man irgendwann zu viele Schnittstellen. Also wenn man jetzt für alles eine eigene VA hat, hat man ein Riesenteam, muss alle führen und steuern und mhm. ähm, Schnittstellen ist auch viel Arbeit und in der Regel ist ja diese Schnittstellenarbeit liegt ja häufig auch bei der bei dem Unternehmer oder der Unternehmerin, die da gerade ausgegliedert hat. Das ist also auch Arbeit, mhm. auch an der da einfach anfällt. Aber ja, ich, man kann sagen, ich habe eine Unterstützung, aber in dem Moment, wo man, glaube ich, größer wird und mindestens zwei oder drei Leute sogar hat, würde man eher so in Funktionen oder Aufgabengebieten, Aufgabenbereichen denken. Und ja, ich suche konkret. Und ich finde es dann immer witzig, wenn ich, was heißt witzig, aber ich, ich, ich merke das dann nicht schon. Ich schreibe ganz genau das und das und das wünsche ich mir und dann kriege ich jemanden, der sich bewirbt. Und es ist ganz lieb und nett, aber wenn die nicht begründen können, warum sie die Richtige sind für den Job, das ist wie im normalen Angestelltenverhältnis, da muss man auch schreiben, warum bewerbe ich mich und warum glaube ich, dass ich das kann und ich dann im Profil sehe, dass eigentlich jemand noch nie Social Media gemacht hat. Dann kann man gerne schreiben, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe so Bock es zu lernen. Und ich äh, für die Lernphase biete ich dir vielleicht einen, einen vergünstigten Stundensatz an, aber ich würde mich so freuen, wenn mir eine Chance gibt oder so. Finde ich vollkommen okay. Ähm, aber nicht so zu tun, als könnte man alles. oder ähm, ne? hm. äh, Ist hm. überall Profi oder das einfach zu ignorieren, weil dann habe ich eher das Gefühl, hat jemand das ist die Ausschreibung nicht gelesen <lacht>
0: Ja, sehr schön, dass du da auf jeden Fall äh, ein paar Informationen zu gibst. Ich weiß auch nicht, was sich dann ne, die manche dann dabei denken. Vielleicht so, ach ja, ich, ich biete es einfach mal an, mal sehen, was was passiert. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, manchen ist es, für manche ist es wahrscheinlich schwierig, einen neuen Bereich zu lernen, weil viele eben ja meistens erwarten, dass man schon Erfahrung hat. Aber da finde ich es gerade toll, was du gesagt hast, dass man vielleicht dort einen Schritt voraus denn, denkt und sagt, ich schreibe lieber mal ehrlich gleich dazu, ich, ich kenne mich in dem Bereich noch nicht so gut aus, aber ich würde es gerne lernen und biete dir einen 50. Stundenpreis an, was ja dann dazu führen kann, dass man dann eben diesen Bereich lernen kann, den man unbedingt lernen möchte. Ne? Genau, und dieses einen Schritt vorausdenken, das ist ein total
1: wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal so schön zusammengefasst hast. Weil das ist eigentlich ja das. Ich meine, ich will ja eine VA und meine Kollegen ja genauso auch, ähm, die mir Arbeit abnimmt. Ne? Und in der Regel, also die, also meistens ist es so, der Schreibtisch bricht zusammen <lacht> und man braucht. Ein jetzt jemanden, der unterstützt. Und da kann es manchmal auch schon ausschlaggebend sein, wenn jemand sagt, ich habe in vier Wochen freie Kapazitäten, kann es schon sein, dass es einfach zu spät ist, weil es mhm. jetzt ne? Und dann kann es natürlich auch sein, dass jemand, der nicht eingearbeitet ist, vielleicht für eine bestimmte Sache auch gerade nicht passt. Aber es spricht immer für jemanden, wenn mitgedacht wird und für ihn vorausgedacht wird und wenn das auch aktiv angesprochen wird, weil ich will ja niemanden, der mir zusätzliche Arbeit macht, sondern ich möchte, dass mir jemand was abnimmt. Und mitzudenken und auch mein armes Unternehmergehirn zu entlasten, weil es mehr als voll ist, das zeichnet das total aus. Und da bin ich immer mega froh und ich glaube, das sehen die Kollegen auch ähnlich. Und ich würde es auch immer wirklich versuchen und ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist. Und du hast es ja vorhin auch angesprochen. Ähm, wir reden jetzt von von menschen zwischen was weiß ich 20 und 60 da sind natürlich auch ganz unterschiedliche lebenserfahrungen man muss erstmal reinkommen und ähm, nicht alle wollen ja unbedingt wirklich VA sein sondern sie wollen erstmal irgendwie einen schritt in die richtige richtung machen und natürlich ist das nicht so easy aber dann darf das ja auch ein riesiges wachstumsfeld für jeden und ich kann nur ermutigen das auch so zu sehen und auch sich zu zeigen und da auch zu lernen und weiter zu sich weiterzuentwickeln
0: hm. Jeden Fall. Ja, sehr schön. Also deine Tipps sind echt äh, so viel wert. Also gerade jetzt, wenn man ähm, vielleicht noch nicht so viel mit Auftraggebern zusammengearbeitet hat. ja, Genau die Fragen stellt man sich ja häufig. Was ist da eigentlich wichtig? Was ist auch wichtig in der Kommunikation? Da hast du ja auch schon so schön gesagt, ja, auf jeden Fall immer ehrlich zu sein, dass das sehr wichtig ist und ähm, offen miteinander sprechen zu können. Ähm, sind noch so ein paar Dinge dort wichtig, zum Beispiel... Ähm, ja, wie gehst du am Anfang vor, das finde ich auch immer persönlich interessant, es gibt ja auch viele Auftraggeber, die ähm, ja noch nicht so viel mit VAs zusammengearbeitet haben. Ich wünsche mir manchmal, sie würden dann mal den einen oder anderen Podcast hören, wie das so ist in der Zusammenarbeit mit VAs, also wie wir jetzt darüber sprechen zum Beispiel, ähm, weil manche zum Beispiel ja nicht so wertschätzend sind ne? oder mal loben äh, die VA. Und ähm, viele kommen ja auch aus Jobs und wurden nie vorher gewertschätzt. Äh, schlecht behandelt, schlecht bezahlt, ähm, alles zusammen und dann sind die Auftraggeber, haben ja häufig auch nicht so viel Ahnung von Unternehmensführung.
1: Ja, deswegen ähm, sind das ja häufig auch wieder meine Kunden. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Also den erzählst du dann schon, wie man auch sein Team führt, ja? Ja, ja, ja. Das ja. Ist toll. Ja, das, das
1: mache ich schon, weil also ich habe, ähm, ich habe, ähm, also klar, jemand, der noch in der Festanstellung ist und wenn die zu mir kommen und sagen, hier, ich möchte mein Traumbusiness finden oder so, dann sage ich nicht als allererstes, du brauchst eine VA. Aber ich gehe, also meine ganz feste Grundhaltung ist, dass man ähm, von Anfang an sich ganz aktiv mit dem Thema Outsourcing, ich nenne es jetzt wirklich mal so rein fachlich, so ne, sich ja. beschäftigen darf. Und zwar nicht nur VAs, sondern auch so Thema Steuerberater, Thema Webdesign. Ich erlebe das ganz häufig, dass ähm, Menschen plötzlich anfangen, Websites zu entwickeln, ähm, ja, E-Mail-Kampagnen zu entwickeln, Steuern, Buchhaltungskrams zu machen und so weiter, die sowas noch nie vorher gemacht haben. Und man darf sich einfach klar machen, also meine Rollen sozusagen. Ich bin Business- und Mindset-Coach und das ist das, was ich inhaltlich tue mit meinen Kunden. Und einen ganz großen Teil in der Woche bin ich aber einfach Unternehmerin oder möchte mich da auch immer stärker hin entwickeln. Und dass Frauen oder Menschen, die sich aus idealistischen Gründen zum Beispiel in diesem Bereich als ähm, Expertin oder Experte aufstellen wollen oder in welchem Bereich auch immer, da würde ich jetzt mal alles so drunter drunter sehen, wo man auch irgendwie was verändern will in der Welt, ähm, vergessen häufig, dass sie trotzdem immer auch ein kleines Unternehmen zu führen haben. Hm. Und Dafür ist einfach diese Frage ganz entscheidend, was also das, mit was möchte ich mich beschäftigen? Und ich mache das zum Beispiel meinen Kunden so, wir haben ja vorhin schon über Funktionen gesprochen. Ich lasse die ganz häufig mal ein Organigramm aufstellen. Ein Organigramm kennen wir alle, die mir angestellt waren, das mhm. ist vom Internet verortet. Und da sieht man nämlich, wer ist Geschäftsführung, wer ist Head of irgendwas und so weiter. Ne? Aber es gibt einfach klassischerweise diese Funktionen, wie ich es vorhin schon sagte, Finanzen, Controlling und so weiter. Backoffice, office ne, Administration, Kunden, Service, Vertrieb, hältst diese ganzen Geschichten. Und das mal aufzuschreiben, wer ist eigentlich in meinem kleinen Unternehmen für was zuständig? Und wenn da überall mein Name erst mal steht, ne? weil am Anfang ist man Einzelunternehmer, da steht überall der Name. Und dann sich mal ganz ehrlich zu fragen, kannst du eigentlich Controlling <lacht> oder kannst du eigentlich Kundenservice? Und sich mal zu überlegen, wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, was würde ich als erstes abgeben? Wir denken die meisten denken gerne an Steuerberater, das ist auch wichtig. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Webdesign ist auch wichtig. Aber es gibt auch noch so viele andere Sachen. Ne? Und ja, ja, am Ende die Kernfunktionen sollten klar sein und die sollten auch durch den durch die Unternehmerin, durch den Unternehmer besetzt sein, aber sich dahin zu entwickeln. Das möchte möchte auch nicht immer jeder. Ne? Es gibt sicherlich äh, Menschen, die sagen, okay, ich bin einzelunternehmer und ich, ich möchte eigentlich nicht so viel mit diesen ganzen Sachen zu tun haben. Und dann ist einfach einfach zu schauen, wie können wir das Geschäftsmodell aufstellen, dass jemand ähm, trotzdem davon leben kann. Also ich spreche auch vor allem Menschen an, die das Ziel haben, davon zu leben. Ich sage ganz explizit, dass meine Dienstleistung weniger geeignet ist für Menschen, die sich, sagen mal, nur so ein kleines Zubrot damit verdienen wollen. Also die abgesichert sind durch den Partner oder durch andere Modelle, die es einfach nicht brauchen. Natürlich können die auch sich meinen Blog durchlesen, in meine Gruppe kommen und so weiter. Aber ich stehe vor allem dafür, ein Businessmodell zu entwickeln, von, von dem jemand Vollzeit leben kann, weil ich es selber auch muss. Ich bin alleinstehend, ich habe hier eine Wohnung zu finanzieren, ich bin ganz normal in Deutschland mit entsprechenden Preisen und ähm, deswegen ist, kann, bin ich gut darin, sowas auch zu tun und zwar auch unabhängig davon, wie viel Facebook-Fans jemand hat oder wie auch immer, also auch aus kleinen Dingen viel zu generieren. Und ähm, das sind schon so die Themen, die ich dann auch bespreche mit äh, meinen Kunden und nicht jeder hat immer exakt die gleiche Situation, aber wenn man sich Vollzeit aufstellen will, muss man, was heißt muss, ne? sagen wir das müssen, ähm, ist, es, ist es schon etwas, darüber nachzudenken, was würde ich denn ausgliedern, wenn ich wenn ich kann.
0: Und in diesen Gesprächen ähm, redet ihr zum Beispiel auch darüber, wie diese Zusammenarbeit dann eben ist mit den VAs. Machst du das dann auch noch oder geht es erstmal so in Gruppen darum, dass sie auf jeden Fall ein Outsourcing denken?
1: <lacht> ja, also ich öffne meistens erstmal Augen, weil ich ja ganz viel Business Data auch habe oder einfach, also die, die meisten, die allermeisten meiner Kunden sind ja nicht so extrem stark in Unternehmensführung, ne? sonst bräuchten sie mich ja nicht. Ich bin von Haus aus ähm, Diplom Betriebswirt. Ich habe halt 16 Jahre in der Bank in verschiedenen auch strategischen Positionen gearbeitet, habe viel Projektleitung gemacht, habe ein Team früher geführt, ähm, bestehend aus Projektleiterinnen Kunden, Service und Testing. Also das heißt, ich habe das so einfach gelernt über viele, viele Jahre lang. Und ähm, wenn jemand aus einem sozialen Beruf kommt und sich selbstständig macht, dann fehlen diese Kenntnisse. Da spricht überhaupt nichts dagegen, aber dann ist es natürlich hilfreich, sich da jemand an die Seite zu holen. Und dann ist mein Job erstmal, die Augen zu öffnen und zu sagen, hey pass auf, ähm, Outsourcing ist eine ganz normale Sache, Sache in, äh, in der Betriebswirtschaft. Und ähm, mal zu überlegen, welche Themen könnten das denn bei jemandem sein. Ähm, zum Beispiel sowas wie Podcast-Bearbeitung oder sowas, oder halt Social Media oder auch halt Buchhaltung und so weiter. Und da ist eigentlich meistens der erste Step, Meistens geht es nicht weiter, weil wir da, also da, weil das erstmal schon auch genug ist, ne, für den Punkt, wo meine Kunden stehen. Aber ich würde auch, ähm, meine Kunden entwickeln sich ja mit mir selber auch weiter und es würde das absolut nicht ausschließen, dass wir nicht nächstes Jahr auch darüber sprechen, wie man das Team aufbaut. Oder wie auch die Zusammenarbeit genau mit der VA läuft. Aber ich gibt Tipps zum Beispiel, wie man sie finden kann, weil ich ja selber auch alle meine gefunden habe und
0: das finde ich auch noch ganz interessant. Da wollte ich dich eigentlich auch dazu fragen so. Ähm, ja, viele VAs haben ja so ein bisschen Angst vor Sichtbarkeit, ja? <lacht> sie sie wissen eigentlich, dass es ja wichtig ist, sichtbar zu sein, weil du suchst sie ja auf irgendwie auf einem Weg, ne? Und ähm, meine meine Frage an dich ist, ja, wie findest du deine VAs und vielleicht hast du ein paar Tipps für VAs ähm, sich sichtbar zu machen oder sich aufzustellen, dass dass du sie finden würdest zum Beispiel? (lacht) Also
1: ich bin ganz klassisch da, glaube ich, unterwegs. Ich schreibe mir auf, was ich möchte. Ich challenge das erstmal mit mir selber und im Moment auch schon mit meinem Team. Also ich bespreche das und nehme auch dann Feedback und Verbesserungswünsche an, weil die wissen ja am besten, an welcher Stelle es auch irgendwo dann Schnittstellen gibt oder sowas. Also ich beziehe die alle auch mit ein. Und ähm, dann nehme ich mir eine VA-Gruppe von Facebook. Meistens ist das eine, wo ich jetzt einfach schon drin bin. Ich kann den genauen Titel gerade gar nicht sagen, aber da bin ich immer und da schreibe ich einfach, wo <lacht> ich möchte. Ja. Und, ähm, meistens ist es so, dass ich, was heißt meistens, bisher war es immer so, dass ich ganz, ganz viele ganz tolle Bewerbungen bekommen habe und auch ganz häufig sehr viel Wertschätzung in Form von toller Ausschreibung. Ich habe leider keine Zeit im Moment, keine Kapazitäten oder ich kann das Thema nicht, was du suchst. Aber wenn, dann würde ich mich sofort bewerben. Also das ist natürlich auch schon mal schön für mich, weil ich mache mir ja auch Gedanken und möchte ja auch eine gute Auftraggeberin sein. Und ähm, ja, auch ähm, ich möchte halt, dass äh, sag ich mal, mein Team, die WAs, mit denen ich zusammenarbeiten darf, über mich ähm, genauso wertschätzend sprechen, wie ich über sie spreche. Mm, und das geht ja auch immer nicht. Man kann, Also wenn man f- f- sein Team wirklich aufbaut und auch ein bisschen größer hält, wird man immer auch mal wieder Themen haben, wo es vielleicht vereinzelt an bestimmten Stellen auch nicht passt. Aber wenn ich, ähm, das, ich habe das auch schon selber gehabt, ich ähm, hatte auch schon Situation, dass ich trennen musste ähm, oder trennen wollte, wäre jetzt hier das richtige Wort. Aber das war auch immer so, dass es auch, glaube ich, von der Energie her für beide Seiten hilfreich war. Und ich bin dann auch nicht mhm. viel, ich würde auch nicht sagen, jemand kann es nicht oder so, sondern es war einfach für diesen Job, für das, was ich gerade brauche. Von der gemeinsamen Energie her, wie vielleicht jemand anderes auch gerne arbeiten möchte, da habe ich natürlich meine Wünsche und Anforderungen, die darf ich auch haben, weil es ist ja mein Unternehmen und ich muss damit Geld verdienen. Und da diese Sachen versuche ich halt möglichst gut schon in die Ausschreibung zu schreiben. Es kann, und ich ja, im Grunde, wenn ich diese Ausschreibung dann schreibe in der Facebook Gruppe, dann ansichte ich die und gucke halt, also ich matche im Kopf, passt das oder passt es nicht. Und klar, wenn ich schreibe, ich brauche jemanden für Buchhaltung und dann kommt jemand, hat nur Social-Media-Erfahrung und es wird überhaupt kein Bezug drauf genommen dann schmeiße ich die in der Regel raus.
0: Hm. Und ähm, wenn die sich beworben haben, dann kommen bei dir dann immer so ein paar in die nähere Auswahl, mit denen du dann Gespräche führst oder wie machst genau, du das dann?
1: Genau, also ähm, ich ähm, entscheide eigentlich intuitiv, mit wem ich sprechen möchte. Das ist ein Mix aus ganz vielen Faktoren. das ist Ich achte sehr darauf, ob Ich glaube, dass ich verstanden worden bin, Mhm. weil ich möchte, dass wir super gut zusammenarbeiten und ich habe ein ganz hohes Level, also für mich selbst, aber auch für meine VAs und ich möchte den Eindruck haben, dass jemand damit will und auch meiner Vision folgen will, weil ich sehe das wirklich so. Ich stehe für eine Vision, die ich erreichen möchte und mein Team hilft mir dabei. Also das heißt, mein Team ist im Grunde auch dafür zuständig, meine Kunden glücklich zu machen, neue Kunden zu ähm, finden, mich sichtbar zu machen, mein Marketing zu verbessern. Also die machen alles genauso wie ich, nur dass sie einfach an einer anderen Stelle im Unternehmen arbeiten. Und das führt dazu, dass ich einfach nicht jemanden möchte, der, keine Ahnung, wo das Hauptaugenmerk ist, schnell Geld zu verdienen oder der sich überhaupt nicht mit dem identifizieren kann, was ich so tue. Wenn ich merke, jemand hat meine Webseite gelesen, hat sich auch mal zwei Videos von mir angeschaut. Oder weiß, was ich, was ich tue. Und kann das auch mal irgendwie wiedergeben. Dann ist das schon mal ein ganz großer Schritt. Und dann ähm, gucke ich natürlich ein bisschen auf die Rahmendaten. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, ab wann steht jemand zur Verfügung? Wenn ich dringend suche, kann es ein K.O.-Krieg sein, wenn jemand erst in vier Wochen Zeit hat. Ähm, ich schreibe das dann aber auch. Ne? Ich brauche jemanden sofort oder sowas. Natürlich gucke ich auf den Stundensatz. Es muss vom gesamten Gefüge einfach passen. Ich habe meistens, ich finde es schwierig, wenn ich jetzt sagen müsste, so und so darf der Stundensatz sein, weil ich tatsächlich nicht so denke, für mich ist es immer Thema von Angebot und Nachfrage. Und wenn mir jemand glaubhaft versichern kann, dass er für Stundensatz X, Y, Z eine Hammer Arbeit macht und das übererfüllt, was ich brauche und mir vielleicht dann noch Dinge abnimmt, von denen ich gerade noch gar nicht wusste, dass ich sie <lacht> abgenommen haben möchte, dann bin ich da immer offen und bereit. Also da habe ich bestimmt nicht... Ähm, das das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich finde es zu kurz zu sagen, ich gehe nur nach dem Preis, weil ich das nicht tue. Es mag Leute, die das tun, aber ähm, es entspricht einfach nicht meiner Philosophie, Philosophie, aber es muss natürlich reinpassen. Ich kann nicht sagen, bei mir ist das Preisgefühl XYZ und dann kommt jemand anderes und kriegt, keine Ahnung, 30 Prozent mehr oder so.
0: Ja, da wären wir wieder bei dem Punkt, wahrscheinlich einen Schritt voraus zu sein, dass man dann eben solche Ideen mit anbringt, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Ja, Genau. Genau, ja. das
1: kann man mit anbringen. Ich weiß natürlich auch, was ich jetzt auch nicht empfehlen würde, wäre in der ersten Mail zu schreiben, ich habe mir deine Seite angeschaut und folgendes musst du anders machen oder so. Das hast du doch nicht bekommen, oder? Kann ähm, ich mir gar nicht. Nee, so, so krass nicht, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich habe auch tatsächlich schon mal irgendwie, ja, das könnten wir zusammen, also ähm, das, das ist ein schmaler Grad. Auf der einen Seite schätze ich das schon, wenn jemand Verbesserungsvorschläge anbringt, aber wenn ich selber gerade einen Druckmoment habe, im Sinne von, mir knallt hier die Arbeit weg, das letzte Mal <lacht> auch ist neue Arbeit. <lacht> 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 okay. das ist sehr interessant. Und dann ja. spreche ich mit den Leuten, ich nehme mir Zeit, die kennenzulernen und dann fühle ich immer schon. Es ist. Ich habe auch immer im Kopf, wenn ich nicht genommen habe, und ähm, finde es sehr positiv. Ich habe ja zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, erfolgreich selbst in dem, was du liebst. Und es gibt ein, zwei Kandidatinnen, die ich, für die ich mich nicht entschieden habe und die jetzt in der Facebook-Gruppe sind. Und auch meiner Arbeit folgen. Und das, sowas finde ich toll, weil es heißt ja nicht, dass ich nicht in drei Monaten jemand Neues brauche oder dass es vielleicht auch mit ah. jemandem gab oder sowas. Ne? Also zu sagen, ähm, ich bleibe an jemanden dran, den man wirklich toll findet als Auftraggeber, ohne dass das jetzt in ich weiß nicht, in extremen Arbeit Ausarten muss, aber mal zu schauen, ich folge, also für mich ist Basic, die folgen meiner Seite auf Facebook, die abonnieren meinen Newsletter, sie sind in meiner Gruppe, das sind so Sachen, die kann man ja tun, man muss ja nicht jeden Tag was in die Gruppe posten, aber einfach mal da zu sein. Auf sowas achte ich, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat sich damit gar nicht beschäftigt, ja, ähm, für die Buchhaltungsstelle wäre es okay, für die Social-Media-Stelle fände ich schwierig. (lacht)
0: Ja, sehr interessant. Das finde ich auch einen tollen, also das heißt, ein Tipp, gar nicht unbedingt, ich finde es einfach schön, wenn man authentisch ist, ja? wenn man wirklich ehrlich mit jemandem zusammenarbeiten möchte und man folgt dem dann, weil man ihn ja wirklich interessant findet, dann ist das ja auch authentisch. Aber andere würden es vielleicht dann nicht machen, weil sie vielleicht nicht daran denken, dass es doch zu einer Zusammenarbeit kommen könnte. Deshalb finde ich das toll, dass du das gerade ansprichst, dass vielleicht manche VAs dann auch ein kleines bisschen noch aktiver sind. Weil manche, die warten halt irgendwie so. Das kommt schon irgendwie zu mir. Ähm, und ja, es gibt so viele Möglichkeiten. sich das ist ja auch eine Form des Sichtbarmachens. Ne? Auf jeden
1: Fall. Und Interesse zeigen ist niemals verkehrt. Und ähm, das kann, man weiß nie, wo die Wege sich wieder kreuzen. Und wir sind, es ist eine <lacht> kleine Welt. Auch wenn wir denken, online unendliche Möglichkeiten. Aber man kennt sich. Ne? Nicht jeder alle, aber... Ähm, man, man kann immer wieder mal in Kontakt geraten. Und ja, so ein bisschen Interesse zeigen, finde ich ähm, wichtig. Ich abonniere auch sehr gerne VA-Seiten. Ähm, ich Manche VAs machen Folgendes. Ich kenne die nicht. Ich habe die nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob die mir irgendwo, ob die, ich meine, ich kriege jetzt auch nicht mehr jedes Like immer so mit, ne? Ab einer bestimmten Größenordnung. Ähm, und ähm, wenn die mir dann sofort eine Aufforderung schicken. Ihre Seite zu abonnieren oder so. Ich mache das sogar ganz häufig, ne, Weil ich ehrlich gesagt habe, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich ähm, bin eigentlich schon ähm, VA-Freundin sozusagen und ähm, möchte auch ja. unterstützen und so mit so einem Like, tue ich mir, da breche ich mir keinen bei ab. Ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich nicht der erfolgsversprechende Weg ist. Ähm, ich bin auch schon angeschrieben worden und habe äh, Dienste angeboten bekommen. Und wenn das nett formuliert ist und ich auch da das Gefühl habe, jemand hat sich mit mir beschäftigt, dann ist es ja so ein bisschen wie eine Initiativbewerbung. Dann bin ich, greife ich da gerne drauf zurück, wenn sich das dann irgendwann mal ergeben sollte. Aber auch hier würde ich immer empfehlen, kommt in meinen Dunstkreis. Also wenn <lacht> ich euch irgendwo sehen kann, na, indem ihr vielleicht mal einen Beitrag kommentiert wird oder indem ich sehe, da hat sich jemand für ein Newsletter angemeldet oder so. Das finde ich wichtig. Und ich glaube, ihr lernt, also die WAs lernen ja auch. Ich meine, ich bin ja Business Coach, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit, wie Menschen erfolgreich in ihrem Business werden. ich selbst für mich. Aber auch meine Kunden. Und ähm, es ist, es tut nicht nur nicht weh, sondern es ist ja auch ein Mehrwert, ne, über Mindset-Themen zu sprechen, über Klarheitsthemen zu sprechen, über Strategie, solche Sachen mitzubekommen. ähm, Ich glaube, das kann ja nur helfen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist super wichtig. Also auch die VAs ähm, bilden sich in so vielen Richtungen weiter und nur in den technischen Bereich zu gehen, das wäre nicht. Ja, das wäre, es ist einfach wichtig, in viel, vielen verschiedenen Bereichen sich weiterzubilden. So wollte ich das sagen, genau. Ich
1: glaube, dieses Thema Sichtbarkeit, was du angesprochen hattest, das ist so auch so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite ist das natürlich wichtig, dass ich jemanden sehe. Und in meinem Fall, und ich glaube, das machen auch viele so, wenn in die Gruppe gepostet wird, ich brauche jemanden. Dann ist es ja sehr leicht, sich zu bewerben, wenn es gerade passt. Und dann ja, vielleicht mal initiativ auf jemanden zuzugehen oder sich überhaupt sichtbar zu machen. Aber wenn ich sehe, dass jemand extrem viel Energie reinsteckt in die eigene Sichtbarkeit, ähm, es gibt ja auch ganz viel mittlerweile, ähm, zum Beispiel deinen Podcast oder auch VA-Coaching oder sowas, ich helfe dir dabei, dein VA-Business aufzubauen oder so, das finde ich auch ganz, ganz, ganz tolle Initiativen und ich glaube, die VA-Starter sozusagen brauchen das auch. Ne? Aber natürlich ist auch klar, wenn jemand diese Aufgabe auch wahrnimmt, dann ist das eine andere Aufgabe als das Freelancing sozusagen, was eigentlich die VA-Kernaufgabe ist. Und ähm, dann hängt es auch immer ein bisschen von der Position ab. Ähm, was suche ich gerade? Ne? Ich möchte natürlich auch ungern eine VA einarbeiten, die in drei Monaten sagt, so, jetzt habe ich mein eigenes VA-Coaching so, et- so geil etabliert. <lacht> jetzt geben, ich jetzt, kann jetzt genug Geld mit dem VA-Coaching, Beispiel, ne, verdienen. Ähm, das ist natürlich für mich unternehmerisch betrachtet doof, weil ich ja. investiert habe, weil es braucht immer Einarbeitung, egal wie fit jemand ist in dem, was ich mir ins- insgesamt vorstelle. Und ähm, ja, dann geht jemand schnell wieder. Also das heißt, ähm, ein, ein Tipp wäre schon auch, sich ganz gezielt damit auseinanderzusetzen, wie sichtbar will ich auf welchen Kanälen mit was sein. Na, und ich wenn ich sehe, jemand kann eine Facebook-Seite für sich selber gut pflegen und gibt Tipps inhaltlicher Natur für VA-Tätigkeiten, ähm, dann ist das gut. Und wenn es eher so ein ganz viel Image ist, dann ist es die Frage, weil wir wollen ja hier meiner Vision folgen. Na? Also ja. es muss einfach klar sein, das ist auch nicht böse gemeint, die sind vielleicht bei wem anders besser aufgehoben, aber in, wenn ich einstelle, geht es um meine Vision und nicht um wie sagt man denn, side oder sowas. Ne? Mhm. Und da wirklich auch sich zu überlegen, als VA, wie will ich wirken? Was, wofür möchte ich stehen? Was ist meine Kernarbeit oder sonst auch gegebenenfalls damit offen umzugehen? Zu sagen, Sandra, ich möchte gerne X oder Z für dich machen, aber nur, dass du es weißt. Ich habe auch noch das und das. Mein Business besteht immer aus zwei Modellen, aber ich verspreche dir, deins hat Priorität oder wie auch immer man es ausdrückt. Ne? Das finde ich auch wichtig.
0: Dass ich Ja, da wären wir wieder bei dem Thema Offenheit einfach. ne Dass man das offen kommuniziert, weil im Endeffekt, früher oder später findet man ja die Informationen und dann ist es einfach schön, wenn man das nach außen hin auch kommuniziert.
1: Genau. Und äh, klar ist auch, ich weiß nicht, ob alle Auftraggeber das machen, aber ich stalke. Ne? <lacht> <lacht> das ist, ich, ich gucke mir an, kann hat jemand eine eigene Webseite? Wie sieht die aus? Die muss nicht perfekt sein, aber einfach mal ein One-Pager mit ein paar Informationen, ein bisschen nett geschrieben, auch wenn jemand am Ende ja kein WordPress bei mir machen braucht, aber irgendwie zu sehen, okay, diejenige kann das oder derjenige, das ist schon mal irgendwie viel wert, weil das ja auch dafür spricht, dass jemand insgesamt weiß, wie der Markt einfach funktioniert. Ähm, hat jemand eine Facebook-Seite? Was gibt es für Referenzen? Ne? Und ich werde auch gefragt. Ich habe aus meinem Netzwerk Menschen, die sagen mir, pass auf, die und die haben sich bei mir beworben. Kennst du wen davon? Ne, also wir reden <lacht> über euch. <lacht> Und das ist, ist ja ganz normal. Ach, ich wird ja auch überhaupt <lacht> gesprochen, ne? Von wegen gerade gehen bloß nicht hin oder irgendwie was. Ne? Ich meine, das ist, glaube ich, ganz normal, wo Menschen zusammentreffen. Natürlich
0: wird gesprochen. Ne? Und
1: ja, klar. Eher, ähm, ja, eher ähm, auch offen
0: Ja, das finde ich sehr gut. Das ist auch eine, einfach eine schöne Basis für eine Zusammenarbeit, wenn einfach beide. Beide Bereich, beide Parteien offen sind miteinander und ganz ehrlich. Ja, sehr schön. Mensch, Sandra, so viele Tipps heute. Also das ist einfach so spannend. Du bist wirklich die Erste, mit der genau. ich mal im Podcast so ausführlich und intensiv mal ähm, von der Auftraggeberseite so viel darüber gesprochen habe, wie der, diese Zusammenarbeit ist, ähm, so Tipps erfahren habe und ähm, einfach viele Dinge auf die du achtest auf die mit Sicherheit auch viele andere Auftraggeber a- ähm, achten genau wie du und ich finde das ähm, ja unglaublich wertvoll und denke dass ähm, ja viele heute sich hier richtig viel mitnehmen ähm, deshalb ja vielen vielen Dank für alles was du mir heute so erzählt hast ich habe natürlich noch ganz viele andere Themen ja am besten kommst du einfach noch mal wieder
1: Sehr gerne mache ich das
0: Ja, also weil das ganze Mindset-Thema natürlich, was du hast als Coach, ist natürlich auch super interessant, ja, wir haben schon viele Dinge, mit denen die WAs einfach so zu tun haben Thema Wertschätzung, Thema innere Balance und Vergleichen und alles was es da so gibt und ähm, ich glaube, da lade ich dich einfach nochmal zu ein, (lacht) wir machen nochmal eine separate Folge denn, ähm, ja, aber die das heute war einfach super interessant und super wichtig für die VAs. Egal, ob man am Anfang steht oder schon weiter fortgeschritten ist, es gibt ja immer Optimierungspotenziale. Ja? Genau. Ja. Und,
1: und ich finde es wirklich am allerwichtigsten, aller und da möchte ich echt jeden, jede und jeden stärken, der jetzt auch das gerade angehört hat, dass, ähm, dass ihr wirklich ja, euch reinschmeißt in diese coole Welt, in diese schönen Dinge, die wir zusammen tun und wirklich, ja, auch mit Engagement und mit Leidenschaft letztendlich dabei seid und einfach auch ähm, jetzt nicht irgendwie Angst haben oder sowas. Ne? Keiner beißt. Es muss auch in Ordnung sein, mal zu kritisieren, wenn es etwas gibt. Ne? Wenn man dann einfach äh, daran arbeitet, schön und zusammen auch aufzubauen. Und ähm, ja, wenn wir da zusammen jetzt ein bisschen beitragen konnten, dass es einfach vielleicht, schneller die Leute zusammenfinden oder auch ein bisschen Mut auch einfach da ist auf der VA-Seite, dann freue ich mich.
0: Ja, natürlich. <lacht> auf jeden Fall. Also es ist einfach super schön, von dir so viel zu erfahren und ja, danke, dass du einfach auch so, so offen bist und so offen darüber gesprochen hast. Ja, das ist einfach auch Ganz toll und ähm, ja, vielleicht hört doch die eine oder andere VA aus deinem Team dann zu.
1: Ich werde das natürlich verteilen.
0: Sie freuen sich bestimmt, dich zu hören. Mensch, ja, lieben, lieben Dank, Sandra, dass du heute hier warst, für deine wirklich ganz, ganz tollen Tipps und komm wirklich sehr gerne wieder. Du bist herzlich willkommen. auch äh, Die VAs mögen auch dich. Komm also gerne wieder. Danke. Ja
1: so lieb von dir. Ich komme super gerne wieder.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für das heutige Interview mit dir und äh, wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und ja bin auch gespannt, wie dein Weg weitergeht und äh, folge dir ja auch. Ja, habe ich gesehen. Genau. Genau. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe, Sandra und äh, mach's gut und bis bald. Danke für dich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.